0: Deutschlandfunk Sport aktuell Mit Bernhard Krieger herzlich willkommen. Nach der Fußball Champions League starten auch die übrigen Europacups in die Saison. Mit dabei heute drei Bundesligisten Frankfurt, Leverkusen und Union Berlin. Nach 20 Jahren kehren die Berliner in den Europacup zurück. Das aber mit einer Niederlage in der Conference League beim tschechischen Meister Slavia Prag. Nikolaus Hillmann berichtet.
1: 1 zu 3 verloren. Das erste Gruppenspiel dieser European Conference League beim tschechischen Meister Slavia Prag. Und man musste mehr als eine Halbzeit lang in Unterzahl spielen, da Innenverteidiger Jeckel fünf Minuten vor der Pause nach wiederholtem Foulspiel die gelb-rote Karte sah. Da lag Union bereits zurück. Genauer gesagt, seit der 18. Minute Alexander Bar brachte Slavia Prag mit 1 zu 0 in Führung. Und dennoch kamen die Köpenicker zurück ins Spiel. Trotz Unterzahl, auf Ausgleich in der 70. Minute durch den eingewechselten Behrens. Dann folgten in der Schlussphase dieser Partie noch zwei kuriose Treffer für Slavia Prag in der 84. und 88. Minute. Deswegen eine etwas unglückliche Niederlage für Union Berlin bei Slavia Prag. Nikolaus Hillmann war das.
0: Berlin verliert also, Leverkusen dagegen gewinnt zu Hause zum Auftakt in der Europa League. Vom Bayerspiel spiel gegen Ferenc, Varos, Budapest, Armin Lehmann. Es war der klassische Arbeitssieg für Bayern 04 Leverkusen. 2 zu 1 gegen den ungarischen Meister Ferdinand Schwadus Budapest. Die Mannschaft vom früheren Kölner Trainer Peter Stöger.
1: Aber es war ein mühsamer Arbeitssieg. Zu Beginn ganz klar die bessere Mannschaft, die kam aus Ungarn. 1 zu 0 die Führung, Ryan Mae. für Budapest. Der
0: Ausgleich erst nach einer guten halben Stunde durch Palacios. Die zweite Halbzeit dann wurde dominiert von der Werkself Florian Wirz in der 69. Minute mit dem Siegtreffer. Und das zweite Spiel in der Europa League, das läuft noch. Frankfurt gegen Istanbul, kurz vor Ende der Partie steht es 1 zu 1. Özil hatte die Gäste in Führung gebracht in der 10. Minute, Lammers in der 41. Minute ausgeglichen. Und damit gehen wir nach München, da läuft es bei den Bayern derzeit so richtig rund. In der Champions League gab es ein 3 zu 0 in Barcelona und nach der Vertragsunterschrift von Joshua Kimmich auch noch die von Leron
1: Goretzka. Taufik Khalil berichtet. Mit Leon Goretzka bindet der Rekordmeister einen weiteren zentralen Baustein seines Erfolges langfristig. Der ursprünglich im nächsten Sommer auslaufende Vertrag wurde jetzt um vier Jahre bis 2026 verlängert. Die Unterschrift dürfte sich auch finanziell für den 26-Jährigen lohnen. Goretzka, der vor drei Jahren aus Schalke nach München wechselte, dürfte künftig rund 15 Millionen Euro pro Jahr kassieren. Leon Goretzka war neben dem Geld aber wichtig, dass die Mannschaft, der Verein und das Umfeld nicht nur hochprofessionell, sondern auch familiär sind. So der Nationalspieler und Präsident Herbert Heiner freut sich, einen wichtigen Meinungsbildner langfristig an den Club gebunden zu haben. Taufik Khalil war das mit dem Bericht aus München.
0: Vom Fußball kommen wir zum Handball, denn auch im Handball ist die Champions League gestartet. Die SG Flensburg-Handewitt empfing zum Auftakt keinen Geringeren als den Titelverteidiger als die Spanier vom FC Barcelona. Finn-Ole Martins berichtet. Noch interessanter als das Spiel auf der Platte war das Schauspiel auf der Tribüne. Immer wieder kannten die 2066 Zuschauer in Flensburg kein Halten mehr. Beispielsweise, wenn Torhüter Benjamin Buric mehrere Würfe nacheinander parierte. Doch vorne haberte es. Immer wieder trafen die Flensburger Pfosten, Torwart oder auch mal das Hintertornetz, das Momentum. Das wollte einfach nicht auf Flensburger Seite springen. Barcelona hingegen hatte immer wieder eine Antwort parat, gab die Führung auch nie aus der Hand. Und so musste sich das Publikum immer wieder enttäuscht hinsetzen. Zum Ende hingegen dem angeschlagen in Flensburg dann gegen das katalanische star verständlicherweise die Puste aus, bei nur drei Rückraumspielern, die im Angriff durchspielen mussten. Und so bleibt am Ende das Gefühl, sich gut verkauft zu haben, aber was wäre mit vollem Kader drin gewesen? Das bleibt Spekulation. Fakt ist, ein 21 zu 25 gegen den FC Barcelona. In der Bundesliga sind die Füchse Berlin an die Tabellenspitze gestürmt. Sie schlugen Melsungen mit 33 zu 25. Magdeburg gewann gegen Wetzlar 30 zu 26. Göppingen gegen Stuttgart 34 zu 27. Und Leipzig gegen Lemgo mit 27 zu 26. Am Rande des Reitturniers CAIO hatte Turnierorganisator Michael Mons zu einem hochkarätig besetzten Kongress mit Vertretern aus Sportpolitik und Sportwirtschaft geladen. Hashtag Neuland hieß die Veranstaltung, auf der Mons auch über die Neuwahl des DOSB-Präsidenten sprach. Markus Tepper berichtet. Da muss es darum gehen, einen klaren Aufbruch in der Sache zu wagen. Da muss es um Inhalte gehen und darum, dass der deutsche Sport wieder eine Stimme bekommt, die gehört wird. Mons kritisierte das schwache Auftreten des DOSB in der Corona-Krise, in welcher Kultur und Gastronomie besser für ihre Interessen und letztlich um finanzielle staatliche Unterstützung gekämpft hätten. Die anderen waren nicht zu schnell. Der Sport war und ist zu träge. Dem DOSB schlug der Sport- und Eventmanager ein Zukunftskonzept vor. Für neue Eintritte in den Verein, für mehr Spitzensportler, für moderne, nachhaltige Sportstätten und letztlich auch für mehr Medaillen. Mons regte einen Nachhaltigkeitsfonds für den deutschen Sport an und warb für eine enge und abgestimmte Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt. Gefragt nach seinen eigenen Ambitionen im Dezember, in oder an der dosb spitze zu wirken, antwortete der 54-Jährige. Das ist nicht mein Thema, sondern mein Thema ist ein inhaltliches heute getrieben. Und wenn man der Auffassung, dass ich zu dem inhaltlichen Entwicklung etwas beitragen kann, freue ich mich dazu und alles andere ergibt die Zeit. Tja, das klingt eher nach einer Bewerbung als nach einer Absage für die Präsidentschaft beim Deutschen Olympischen Sportbund. Die Kandidaten dafür werden übrigens von einer Findungskommission ermittelt und die leitet ein früherer Bundespräsident, wie heute bekannt wurde. Christian Schulze berichtet. Christian Wulff wird der Chef eines insgesamt achtköpfigen Gremiums. Er wird unter anderem von
1: der zwölffachen Paralympicsiegerin Verena Bentele, von Kirsten Hasenpusch aus dem Vorstand der Deutschen Sportjugend und von zwei Professoren unterstützt. Zusammen sollen sie einen Nachfolger für Alfons Hörmann an der Spitze des Deutschen Olympischen Sportbundes finden. Hörmann hatte im Juni seinen Rückzug als DOSB-Präsident angekündigt, nachdem zuvor in einem anonymen Brief schwere Vorwürfe gegen ihn, das Präsidium und den Vorstand erhoben worden waren. In der Verbandszentrale in Frankfurt herrsche nach eine Kultur der Angst. Am 4. Dezember soll es entweder eine Nachwahl für Hörmann oder aber eine Neuwahl für das komplette Präsidium geben. In der deutschen
0: Eishockeyliga bleibt München an der Spitze. Der Titelkandidat gewann in Schwenningen mit 2 zu 1. Der amerikanische Leichtathletiktrainer Alberto Salazar bleibt für vier Jahre wegen Dopingverstößen gesperrt. Wie der Internationale Sportgerichtshof Kass mitteilte, wurde die Berufung des ehemaligen Chefcoaches des Nike-Oregon-Projektes abgewiesen. Salazar war 2019 von der amerikanischen Anti-Doping-Agentur gesperrt worden. Und der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel setzt seine Karriere fort. Wie sein Team bekannt gab, wird der Deutsche auch im kommenden Jahr für Aston Martin an den Start gehen. Bei der Kanu-Weltmeisterschaft hat Konrad Scheibner im einer Kanadier das Finale erreicht. Zum Auftakt der Titelkämpfe in Kopenhagen gewann der Olympia-Sechste aus Berlin seinen Halbfinallauf. Und damit gehen wir nach China. In China haben die Nationalspiele in der Stadt Xi'an begonnen. Die Veranstaltung ist auch eine Art Generalprobe für die Olympischen Winterspiele unter Corona-Bedingungen. Die Olympischen Winterspiele werden ja in fünf Monaten starten. Aus China, Steffen Wurzel.
1: Die chinesischen Nationalspiele dauern bis Ende September. Sportlerinnen und Sportler aus allen 33 Landesteilen der Volksrepublik messen sich in mehr als 30 Sportarten. Es geht bei diesen Spielen aber nicht nur ums Sportliche. Sie gelten auch als organisatorischer Testlauf für die Olympischen Winterspiele in Chinas Hauptstadt Beijing in fünf Monaten. Vor allem als Testlauf in Sachen Umgang mit dem Coronavirus. Das Ausgangsland der Covid-19-Pandemie ist zwar schon seit vielen Monaten so gut wie Corona-frei, aber trotzdem ist die Nervosität in China groß. Testen, Impfungen kontrollieren und das Nachverfolgen möglicher Corona-Fälle ist also ein großes Thema bei den chinesischen Nationalspielen. Wobei allen Beteiligten klar ist, die Olympischen Winterspiele im Februar werden noch mal deutlich komplizierter. Angesichts geschlossener Grenzen und harter Quarantäneregeln in China ist weiter völlig unklar, wie genau tausende ausländische Athleten, Trainerinnen und Journalisten in die Volksrepublik einreisen sollen. Bei der Eröffnung der chinesischen Nationalspiele am Abend in Xi'an hat die Staatsführung erneut auch die politische Komponente des Sports in China deutlich gemacht. Die Eröffnungsfeier hatte viele nationalistische und militärisch anmutende Elemente. Das war Steffen Wurzel aus China und wir schauen
0: noch einmal zum Fußball. In der Partie Frankfurt gegen Istanbul steht es wenige Sekunden vor dem Abpfiff, immer noch 1 zu 1 unentschieden. Ösil hatte die Gäste aus Istanbul in Führung gebracht, Lammers in der 41. Minute für die Frankfurter ausgeglichen. Noch ein Blick auf die Baseball-RM in Italien. Die deutsche Nationalmannschaft hat doch den dritten Sieg in Folge gefeiert und spielt nun. Um Platz 9. Im zweiten Spiel der Platzierungsrunde setzte sich das Team gegen Schweden ganz klar mit 13 zu 2 durch. Das war's von Sport Aktuell mit Bernhard Krieger für diesen Abend. Mehr vom Sport hier im Deutschlandfunk jederzeit online unter deutschlandfunk.de-sport. Einen schönen Abend noch.